0: Buenas tardes, cómo estáis?
1: Buenas.
2: Buenas. Bueno,
0: buenas. yo sé que voy a decir una novedad que no he dicho nunca, pero hoy se viene programón de verdad, ¿eh? Hemos estado <ríe> preparando. <ríe> qué es que
2: imagínate, que llega dice, ¿no? El programa de hoy es una mierda. <ríe> <porque> el, <ríe> programa,
0: el
2: programa de hoy es una mierda. No vamos a hablar.
0: <ríe> pero es así, ¿eh? Pero es así, hoy se viene un programa muy chulo, ¿vale? Vamos a intentar adaptarnos a nuestro horario previsto de una hora, que al final será hora y media con suerte. Y bueno, chicos, ya si sí estamos casi casi en verano, ¿no? ¿Cómo estáis antes de todo? ¡Ah! Disculpad. Hoy el programa se lo dedicamos a Alex, que lo tenemos pachucho, nada grave, ¿vale? Pero falta hoy con nosotros, así que Alex, seguro que nos está viendo, que mejorate pronto... ¿Vale? Y te echamos de menos Así que, programa dedicado a Alex ¿Y los demás qué? ¿Cómo estáis? Agotado Cansado eh, Hasta rojo ¿Y los demás qué? ¿Cómo estáis? Uy,
1: eco Uy, se ha colado, se ha colado el sonido ¿Eso? Yo estoy, yo estoy con, silla, con silla nueva
2: Che O Antonio, tenéis Yo, estoy, yo estoy con silla, con silla
1: nueva.
2: Que tenéis eco ¿Qué estáis liando? Pero,
3: qué, pero no choqueos, por, si no, 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 por favor. listo.
1: Bueno, pues esta es la ficha de che. programa que os estamos preparando.
2: Silenciate, che ¿Yo? Bueno, pues esta es la ficha de el programa que os estamos preparando. Es el puto cabrón. Antonio, ponte cascos, por favor. Es el puto. Peor, ya está, eso es efectivamente, era Antonio era Antonio es Antonio, Antonio.
3: Antonio. <risa> novato que parece parece mentira que no hace año y medio que tiene un canal de Youtube eh...
1: <risa> bueno pues nada es muy interesante
0: ¿Era yo? ¿era yo en serio o qué? bueno pues sí. nada corramos un tupido velo es nuestro primer programa y vamos a compartir aquí las slides que hemos preparado, un segundito, dejadme un segundo de tiempo y vamos allá.
3: segundos en el planeta de Antonio. Nada,
0: porque bueno, tú sabes que el, el, el Mac, eh, Edgar, hay que jubilarlo ya, ¿vale? El Mac es una mierda, lo ya. Oye,
1: me pongo una alarma, Antonio, para cuando acabe.
0: <risa> Venga, no sois malos. Venga, vamos, hoy vamos a hablar, aquí tenéis la, la portada, ¿vale? Vamos a hablar de, de precisamente algo que, pues yo que está sigo en... yendo eco eres tú no, 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 eres tú. Vamos a hablar de algo que, que os preocupa a todos, ¿vale? Nos preocupa a todos los que somos inversores, que es qué puede pasar, si va a venir una recesión o no. También vamos a hablar qué ha pasado con el derrumbe de la empresa de containers. Hemos visto que en el sector del shipping eh, parece que, que ha habido una cascada y han caído todas, sin tener en cuenta todas de un subsector, en este caso de los containers, sin tener en cuenta... Y de las otras siempre, de shipping también, ¿eh? Y las sí, notas
3: de shipping también han caído, no tanto, pero también han caído.
0: Vale, Edgar nos va a desgranar un poco qué ha pasado en el mercado y qué podemos esperar. Aquellos que seáis inversores de UNFI, ¿vale? que me consta que algunos está sacando un sobresueldo con UNFI con opciones, y ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo. Y vamos a hablar también un poquito de uranio, entre otras cosas, actualidad de mercados, etc, etc. Así que, si os parece, vamos a empezar con nuestra sección habitual con la tarjeta roja. Así que, ¡vamos allá!
3: ¡Vamos! ¡Vamos allá! Primera tarjeta roja, un clásico ya en nuestros programas, eh, Joe Biden. En un tuit y en un vídeo, bueno, este vídeo es lo más populista que he oído yo eh, hace mucho tiempo, ¿vale? Es, 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 parece que le llamen por teléfono camioneros y empresas quejándose de los reyes de los contenedores, que es, que es una exageración lo que están pagando, cómo han podido subir tanto los precios. Y en este tuit básicamente dice que una de las razones por, la, por las cuales hay inflación es porque... Un pequeño grupo de compañías que controlan el mercado han incrementado hasta un mil por ciento los precios que cobran, que son las empresas de, de contenedores, ¿vale? Y más adelante también dice, bueno, que son como cuatro o cinco empresas que controlan el mercado entero, ¿vale? Esto es lo que dice Biden, que es el presidente de la administración, bueno, de, 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 del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pasemos a la siguiente slide. Esto es la portada de un informe que salió la semana pasada de una agencia gubernamental, que es el Federal Mar Maritime Commission, en el que el informe se explica que el mercado de containers es altamente competitivo y no hay colusión. Por lo tanto, no hay un grupo de empresas que haya decidido subir unilateralmente eh, los precios. ¿vale? La comisión que está encargada de investigar estas cosas dice una cosa y el presidente dice otra cosa.
2: Eh, ¿Pero qué pasaría si las subiera? Si hubiera una empresa que, sube, que suben los precios, pues aparecerían otras que dirían, ay, qué bien, puedo, claro, mientras, ¿puedo vender yo con más margen.
3: Mientras no haya colusión, no hay problema. Ver, ahí? Claro, mientras no haya colusión, no hay problema. De, de hecho, en, en empresas capitalmente intensivas con economías de escala, cuanto menos sean y más grandes sean, mejor. O sea, que haya cinco no significa que no haya competencia. Cuando no hay competencia es cuando hay colusión. Es decir, cuando entre todos pactan los precios. Vale, uh -huh. Pero eso no es así y, un, y, y, y el Federal Maritime Commission ha demostrado que no es así. Hace justo una semana, esta semana Biden ha, ha dicho esto y la semana anterior salió este informe. Para que veáis que, 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 que es puro es puro populismo. Y además es que hay, está lleno de fallos el vídeo de, 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 de Biden. Si queréis saber más, entrad en el Twitter de Tatín que hoy ha puesto un hilo explicando que no son tan pocas empresas las que controlan el mercado y que esas empresas a las que se hace referencia que hace referencia eh, Joe Biden controlan el 30% de todo lo, de todo el comercio que ha habido este año entre entre Asia y Estados Unidos, lo que es el, el comercio del Pacífico. ¿no? O sea, puro populismo, tarjeta roja para el amigo Biden. Que yo, yo entiendo además... que se, se habrá leído el informe y, y se le habrá olvidado, ¿no? Porque a veces, mientras habla, se olvida de dónde está. Pues imagínate leerse un informe de la semana pasada. Pues se lo habrá olvidado.
1: Pero además, Edgar, llevándolo a, por reducción al absurdo, como hacen los matemáticos, si, si eso fuese así, las empresas no lo harían en el peor momento de la economía, sino que lo habrían hecho mucho antes. Punto número uno. No van a esperar a cuando está todo el mundo mirando para hacerlo. Y segundo... Que ellos, si hay colusión, son los responsables de hacerlo. Y no ahora, sino mucho antes. Así que lo pilles por donde lo pilles es el, el echarle la culpa a alguien, el chivo expiatorio, de lo que tú no has hecho. No has hecho. Exacto. Por y es lo que lo además que me
3: esta me semana también han salido los datos de inflación que son más altos de lo que se esperaban. Estaba ya cerca del 9%. Y si tú miras componente por componente... Eh, cuáles son las razones de la inflación, cada vez les queda menos excusa para achacarle la inflación al precio de, del petróleo y a, y a los costes de, de transporte. Cada vez hay menos excusa porque cada vez el core inflation, la inflación core, eh, es más
0: grande. ¿no? Bueno, pues okay. vamos a ver en qué queda la cosa. Y aquí tenemos una tarjeta roja para a un país que se está españolizando, si me permitís la palabra, que es Alemania, que, que están haciendo el imbécil. Y me, me hizo gracia este tuit de Operador Nuclear, unido a una noticia, eh, donde dice que Alemania Alemania aprueba alargar las centrales de carbón, vale, las que tenía previsto eh, cerrar, en reserva por la posible escasez de gas pero en cambio las nucleares sí las cierra. Es decir, de verdad que intento ponerme en el lugar de estos dirigentes alemanes e intento buscar una explicación plausible, pero es que mmm, yo es que no la encuentro. Y entonces aquí hace gracia el tuit operador nuclear que es cargando el Tesla en Alemania. Sí, sí, muy eléctrico, pero a base de quemar carbón. Y es que de verdad que, que, que no lo sé, no, no entiendo... ¿Cómo puede llevar a Alemania al tema de, de seguir adelante con el cierre de las nucleares y el tema del carbón? Y ojo que Alemania, eh, como vaya adelante de verdad con el cierre de las que tiene prevista cerrar, con la actual situación eh, geopolítica, con el conflicto de Rusia, mmm, no salen las cuentas. ¿eh? No salen las cuentas para este invierno que no le tengan que decir a los alemanes... Pero con, que... las, con, con, con las
2: de carbón no les, da, no les da para energía, ¿tú crees?
0: Sí, es, es que ellos tienen previsto cerrar nucleares. Ya. Es que no estamos hablando de, re, de poner, volver a reaperturar las que han cerrado hace poco, que podrían hacerlo de una manera medianamente rápida. Es que siguen adelante con el cierre. Y el otro día leí un informe y no les da, ¿eh? o hay un cambio drástico del tema del gas, o este invierno no les da, no salen los números. A, poner, a ponerse a quemar carbón. Sí, sí, desde luego no, no, si ahí están quemando pero carunco, carbón, poco, pero a lo mejor, ni por esas. si les tienen que decir a los ciudadanos, en Alemania, en pleno 2022, que, que no sé, que venga un racionamiento de energía, de no lo sé, ¿eh? Pero es que los números no salen, a ver si busco el, el informe. De, to eso, de todas maneras, es. ese, ese ese chiste, ese
1: chiste, vamos, ese dibujo, eh, que es muy actual, también es muy antiguo, porque las supuestas eh, ventajas del coche eléctrico, las supuestas, hay algunas que sí son, pero hay otras que son supuestas, y una de ellas es que son limpios, 100%. a ver, esa electricidad se tiene que generar en algún sitio. Y lo único que hace, eh, dado un mix de generación de energía, lo único que hace es deslocalizar la contaminación de las ciudades donde se utiliza el coche de combustión a las factorías donde se genera la electricidad. Pero eso es actual, pero es histórico. Es decir, el coche eléctrico ha estado contaminando de esa manera. Lo que pasa es que está en un sitio donde no lo vemos donde las ciudades pueden estar un poquito más tal, porque se está contaminando, generando la, la electricidad.
2: Bueno, en... Ahora, por supuesto, ahora se agrava, ¿no?, con
1: todo esto que estamos comentando.
2: Precisamente en España sí que hay bastante, bastante de, de renovables, ¿no? Sí, sí.
1: Por eso te digo, dado un mix, el que haya, sí, sí. pero que el coche eléctrico va a tirar del mix que haya. Entonces...
2: Bueno, al menos, al menos elimina parte de, de, de consumo. Quiero decir, vamos a ver, no es que yo crea que los gobiernos pueden hacer algo para evitar el cambio climático, ¿vale? Eso para empezar. Eh, pero puestos a, a intentar que haya energías limpias y tal, joder, pues ya, has, ya has arreglado una parte de la cadena. Pues ya tienes una, que es el coche eléctrico. El consumo final ya lo tienes. Ahora, como claro, pues te que... ten en cuenta que un coche eléctrico y un coche normal no es sustituir un motor por otro. En un coche, en un coche de combustión interna, tienes dos cosas: tienes la, la producción de, de energía y el almacenamiento. En un coche eléctrico solamente el almacenamiento, con lo cual ya solamente eliminando esa parte de, de los coches de, combust de combustión interna, joder, pues ya tienes algo avanzado, no me parece mal. Bueno,
3: pero después es que eso es un poco trampa porque tienes que mirar las emisiones que se hacen al fabricar el coche y las emisiones que se hacen al fabricar un coche eléctrico son mucho mayores a un coche de combustión. O sea, no solo, es, no solo son eh, no, las emisiones. De... Bueno, eso
2: está... No, que no, eso, está... bueno. eso es... Eso es un bulo que está ya demostrado que no es así. O sea, de me hecho... estás
3: De verdad, Fernando, me estás diciendo <risa> o sea, que para que producir que... una batería de un coche no se está contaminando más que para producir un coche de, de combustión interna.
2: Ciclo global, ¿te has comido un bulo como los que se han no no no, o sea...
3: no, no, es un bulo. no. No es un bulo. No es un bulo, no es si un bulo. No se quieres... puede hablar de Tesla. No, pero si, si quieres mira, mira lo que lo, lo que contaminan las minas de litio con las que se fabrican las baterías.
2: Okay, no es te que metas es, con Tesla. Es no te no es metas me, con Tesla. No es, no es meterme con
3: Tesla, no es meterme con Tesla. es que cuando hablamos de la contaminación, primero hay dos cosas, cuando hablamos de la contaminación del coche eléctrico, decimos no, es que consume electricidad ya, y, con, y con qué fabricas la electricidad, si la tienes que fabricar con carbón, pues estás peor que con petróleo. Y, claro. y después, y después las emisiones que se emiten al, no al fabricar espero. el coche.
2: ¿Cómo que no? Estás peor. ¿Cómo no que no? Estás peor. Coño, ya has arreglado una parte, que es la, el consumo final. Arregla la, la, la parte de producción energética, la claro, parte pero, de generación. Claro, pero si no se puede... Pero pero, bueno, pero. que eso no será problema del coche eléctrico, será problema de las... De las no, es el problema de que el
3: coche eléctrico requiere electricidad y la electricidad bueno, requiere, pues, requiere ¿y producirlo. Eso es, ¿Y eso
2: es problema del coche eléctrico? ¿Sabes? Por porque supuesto. en última instancia todo, todo es claro, problema es, de los humanos.
3: Claro, es, es como decir que la, el coche de combustión no tiene la culpa de que la gasolina eh, emita emisiones, porque no es su culpa. Porque podría, no, no, podrían que, inventar es que... un, un combustible que no emitiera. podría o oh, El coche podría funcionar con
2: hidrógeno. Eh, los coches de... llevan dentro microgeneradores, microeléctricas, eh, que, que, que transforman. Bueno, en realidad la tra transforman todo en calor y en un subproducto que sea el movimiento, pero vamos, eh, la generación de, de energía la tienen dentro del coche y en el caso del coche eléctrico, no. no, no, no pues, el coche eléctrico.
3: La, la culpa del coche de combustión de que se use el gasolina no soy yo, porque podría usarse hidrógeno y entonces contaminaría mucho menos. Entonces, es, es una trampa, es jugar es al solitario.
2: No hagáis caso a dejar.
0: <risa> <risa> bueno, de todas formas, sí que es cierto ya, y nos ponemos un poco serio, que parece muchas veces que, que los políticos no piensan en la segunda derivada de las cosas. Lo comentamos el viernes, el viernes con, con Edgar y con, y con Dani Castrillejo, de por qué hemos llegado a la situación del hoy que hemos llegado, que ha sido básicamente por los gobiernos la prohibición de, de hacer CAPEX en petróleo. Y, y bueno, al fin de cuentas, es que yo no sé si me voy a tirar un triple, si es así me disculpáis, pero me la, miles de cosas que uno lee no a lo largo del día, ¿no? Pero, pero creo que también decían que para construir un parque eólico que diera la energía de una central nuclear había que usar como 100 veces el terreno que se usa en una, en una central nuclear o algo así. Es decir, que es que todo no es tan fácil como, como selecciona esta, esta opción, que es la más limpia, porque, bueno, eh, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en día a día. Chicos, si queréis, pasamos a la siguiente sección, ¿vale?, y ya vamos a entrar un poco más en faena en la actualidad de la semana. Así que vamos allá.
3: Bueno, ¿qué pasa con los containers? Esta semana habéis visto, todos los que seguís este segmento, esta industria, cómo se han eh, desplomado la, las cotizaciones eh, bueno y que ha arrastrado también a otros segmentos de, del shipping, pero que también el mercado también ha, ha estado débil. vale. Ya sabéis que este mercado es súper volátil. Y antes de entrar a, a, a esto, quiero mandar un saludo a mis alumnos de la semana pasada de la Universidad Francisco Marroquín porque les di un curso de comercio internacional y sé que me están viendo. ¿Vale? Así que un saludo a mis queridísimos alumnos que les expliqué eh, en profundidad lo que pasaba con el comercio internacional. ¿no? Aquí en esta, en esta slide, ¿qué es lo que estáis viendo? Es la disminución que ha habido en la entrada de contenedores ¿vale? en Estados Unidos. Como veis, eh, 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 la caída pues, ha sido bastante importante, pero también hay que tener en cuenta la estacionalidad. Eh, si os fijáis, el mes de mayo-junio del año anterior tuvo también eh, caídas. Y es que este, este segmento, el segmento de contenedores, el ciclo alto se produce desde julio hasta diciembre, ¿vale? Para prepararse para la temporada de consumo grande, que es en Navidad, ¿vale? ¿Y eh, por qué desde julio? Pues porque desde julio es cuando los retailers empiezan a, a, a quedarse con inventarios, ¿Vale? o sea a pe hacer pedidos de inventarios el fuerte 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 se supone que normalmente está de septiembre a diciembre pero claro en la situación de atascos que tenemos y que después profundizaremos en ella pues eh, se va a adelantar no y, y es julio-diciembre la temporada fuerte vale, entonces pues eh, claro el mercado el mercado ¿cuál es el trabajo del mercado el, el trabajo del mercado no es ver los fundamentales de ahora de, de las empresas sino los fundamentales de 6 a 12 meses el, el inversor racional mira a más largo plazo o debería mirar a más largo plazo, pero el mercado es más cortoplacista, pero sí que es verdad que te mira al futuro. Entonces, si caen las cotizaciones de ahora no significa que los fundamentales de ahora estén mal, sino lo que el mercado está diciendo es que los fundamentales del futuro estarán mal. vale eh, Puedes tener el caso de, de, de ZIM que está cotizando a una vez beneficios, que eso no significa que esté barata porque perfectamente pueden pueden disminuir los beneficios un 80%, entonces no estaría cotizando una vez beneficios, estaría cotizando mucho más, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el mercado es forward looking, ¿no? Eh, mira hacia el futuro. Entonces, pasemos a la siguiente slide, Antonio. Vale. Eh, aquí, otra de otra de las gráficas que a lo mejor te podría plantear miedo. el anterior veíamos cómo había bajado eh, el número de entrada de, de contenedores eh, durante este mes, en este estamos viendo cómo están aumentando los inventarios eh, si los inventarios aumentan y, y dejan de venir contenedores, pues muy probablemente eh, haya menos demanda, menos volumen entonces habrá problemas ¿no? pasemos a la siguiente slide la anterior, te has pasado esa, ¿vale? Tercera parte que puede ser preocupante, pues que eh, vista la situación económica en la que estamos, la incertidumbre en la que estamos, pues está aumentando las tasas de ahorro en eh, las familias de Estados Unidos. Venimos de un 2020 en el que por el COVID al principio durante un periodo de breve tiempo aumentó mucho la tasa de ahorro, pero después ha bajado eh, con fuerza y, y ya sabemos todo lo que ha pasado, pues que la gente ha consumido ha, ha consumido mucho. ¿no? Pasemos al siguiente slide. Vale, esto es, esto es lo que os comentaba antes. Esta es la caída que se han producido en las principales empresas de containers. Fijaros eh, que ha sido bastante espectacular y al unisono, vale Y lo que os decía, que los mercados siempre son forward y lo que significa que las caídas actuales no son por los fundamentales actuales, sino por las expectativas a futuro de la compañía. Entonces, aquí el mercado, ya sabéis que está como muy convulso, muy, muy volátil, está esperando una crisis, que de eso hablaremos luego, ¿no? Estamos esperando una crisis... Y cualquier cosa que salga, ¡pum!, se va al mercado al traste. ¿Aquí qué ha pasado? Aquí ha pasado dos cosas. En primer lugar, Target ha dicho que tiene muchos inventarios que los va a intentar liquidar. Y te puedes pensar, pues si un retailer como Target tiene mucho inventario lo que liquidar puede ser un problema. Pero es que Target ya tiene un historial bastante importante de este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, no solo tenemos que hacer caso a, a, a Target sí que es verdad que otras, que otros retailers ya han, ya, ya han rellenado sus inventarios aquí lo hemos lo hemos comentado por ejemplo Best Buy ya tiene buenos inventarios Medvada Millón tiene buenos inventarios y o a sea, los grandes más o menos ya tienen los inventarios más o menos preparados para esta temporada y están empezando a llenárselos para la temporada de, de invierno y, y, y navidad y aquí pues el mercado no discrimina entre empresas y todo se derrumba eh, el, el trabajo nuestro como inversores es ver pues aquellas empresas que tienen sentido la bajada y aquellas empresas que no tienen sentido la bajada Una, eh, empresas como por ejemplo Go Global Siblist que tiene contratos cerrados de media tres cuatro años cerrados y que además los pocos que le queda los pocos que tienen en el corto plazo para renovar se están renovando eh, al doble de lo que tenían antes del contrato eh, tiene rentabilidad por dividendo tiene un programa eh, de recompras aprobado están recomprando deuda sabes la caja que va a generar en los siguientes años pues no tiene demasiado sentido que se le castigue de esta forma eh, y del mismo modo danaos la caída de ZIM tiene sentido pues puede tener sentido puede tener sentido eh, eh, puede tener sentido porque pues al final es un liner y el liner es lo más cíclico que hay pero yo creo que, que el retroceso ha sido demasiado exagerado ¿no? ahora eh, otros vosotros eh, diréis otros inversores tendrán otra opinión distinta, pero si tú cuentas la caja que va a generar este año eh, y le quitas toda la deuda que tiene y le aplicas eh, un rate eh, bajo de mercado bajista, aunque el mercado bajista actual no va a ser igual que el último mercado bajista porque las navieras ya han tomado decisiones y, y para que eso no pase, pues en realidad no está, me parece a mí que ha sido demasiado exagerado. Por lo menos con los fundamentales que tenemos ahora. Por lo menos con la información que tenemos ahora. Me parece que se ha exagerado. Entonces Pasemos a, a la siguiente slide y ya vamos a ver cosas eh, pues más positivas. ¿no? El problema que ya no está en Los Ángeles, que es lo que muchos analistas se fijan, sino en la costa este de Estados Unidos y Europa. Fijaros que sí, Long Beach, pues el, el atasco ya... A, más o menos ha desaparecido, pero mirad el atasco que tiene Hamburgo, mirad el atasco que tiene Sabana, mirad el atasco que tiene Rotterdam, que todavía no es no es muy grave, pero claro, si como Hamburgo sigue así, Rotterdam también se pondrá igual, entonces, eh, teniendo el, el puerto de Hamburgo totalmente bloqueado, el de Rotterdam en camino, y todo esto con China parada, vale que esto es súper importante, China sigue sin enviar carga, aunque hay pedidos, hay pedidos que se han anulado, pero hay muchos pedidos. ¿Qué pasará cuando China despierte y empiece la temporada alta en julio-diciembre? o Por lo menos hay que esperarse, ¿no? A ver qué pasa. La historia reciente nos dice lo siguiente. Pasemos a la siguiente slide. Aquí vemos eh, eh, el atasco que se produjo en Los Ángeles el año pasado y este año. Fijaros como el año pasado, aunque disminuyó más lentamente que este año... En junio-julio es cuando se llegó al mínimo de atasco y después aumentó otra vez. O sea, por lo menos yo creo que los inversores tendrían que ser un poquito más pacientes para ver lo que va a pasar eh, en el futuro próximo. Y además, hay negociaciones sindica eh, sindicales en, eh, eh, en la costa este de Estados Unidos que puede poner problemas. O sea, hay muchas cosas, hay mucha incertidumbre si es cierto, pero las cosas se pueden poner a peor si China despierta. Claro, como hay mucha incertidumbre, a la mínima que sale una noticia negativa, y la primera ya os lo he dicho, que es Target, y la segunda es un informe de JP Morgan eh, super bajista en este en este sector, pues ha hecho que las cotizaciones se vayan a, a, al suelo. Yo creo que es pronto para tirar la toalla todavía. Eh, está clarísimo en GSL y Danaos, porque son ya sabéis que son negocios con contratos cerrados y es totalmente distinto, pero yo creo que es pronto para tirar la toalla en, en ZIM. Lo que sí que eh, la subida de precios que tuvimos de CIM, que llegó casi a 70 dólares otra vez, pues fue una oportunidad para bajar la, la exposición. Eh, yo ahora mismo tengo una exposición eh, eh, baja en CIM, pero yo creo que eh, fundamentalmente ya veremos si el mercado tiene razón con estas bajadas o es simplemente una aceleración de tantas. Porque si miráis el gráfico de CIM, eh, tiene correcciones fuertes eh, varias al año. Vale. Uh -huh. Creo que ya está esta parte.
0: Tatín, okay. Tatín en fin, eh, salvo error, lo que ha dicho es que eh, no ha vendido, pero tampoco está comprando en el DIP. Que otras veces ha comprado, pero Miss ¿Vale? Mayer sí. Miss Mayer sí, por ejemplo. Miss Mayer creo que también está comprando GSL también, ¿no? Y DAC, también. ¿no? y DAC.
3: Da, DAC es la, o sea, Danaos es la que más potencial le ve. Uh -huh. DAC no bueno, está pues... vendiendo acciones de Cim que nosotros sepamos. Si no, si no venden ellos, ¿por qué tengo que vender yo? No sé, a lo mejor nos estamos equivocando y nos vamos a comer una hostia, pero bueno, nos vamos a comer una hostia con un dividendo de más de 20 dólares este año, que estando a 50 eh, al precio actual, pues que tampoco me parece tanta hostia, ¿vale? El inversor en bolsa tiene que estar dispuesto a perder el 80% en cada uno de sus inversores o el 100%. Por lo ah, menos pues, ahí tienes, pues, tienes, el dividendo, tienes el dividendo que la hostia te la, te la limita.
0: Ah, pues, pues se ve que yo no he entendido bien. Dice, me dicen por aquí, además son tres, que Tatinsi sí ha reducido en fin. Sí, vale, ha reducido, pues,
3: ha reducido, pero no ha vendido. Ha reducido. Claro, pero es que la oportunidad la tuvimos cuando, en esta última subida. En este, en este mercado tan volátil hay que ir monitorizando y hay que ir con, con cuidado y ir... Aumentando, reduciendo, aumentando y reduciendo. Ahora yo, por ejemplo, no voy a aumentar en fin porque la hoste que se han llevado, GSL y Danaos, pues también es muy importante y creo que, que fundamentalmente esas, esas oportunidades dentro de este segmento son mejores eh, y tampoco me parece que el sector containers, aunque Danaos y GSL pues tengan fundamentales altos no buenos, no no, no creo que es donde ma mayor oportunidad de inversión haya. Yo, para mí ahora la mayor oportunidad de inversión está en los product tankers, O sea, el transporte de, de gasolina, no, no de crudo, sino de gasolina ya o sea, ya, ya cada uno, ¿no? Pero...
0: Vale, pues vamos muy enlazado con esto que está comentando Edgar, de sentimiento de mercado, etc, etc. Vamos a preguntarnos si existe de verdad miedo a una recesión, ¿no? Y bueno, aquí parece que los CEO de los grandes bancos de inversión... Eh, están ya diciendo que prácticamente va a venir a pesar de que de que según el último dato creo que que de la Fed había un 30 por ciento de probabilidades de recesión no sé si es de la Fed o no, no sé de... el,
3: el 30 por ciento es una encuesta que se hace economistas vale que dicen ¿no? sí, que se que y ahora están al 30 por ciento que es el doble que hace unos meses que estaban al 15 por ciento una sí. probabilidad de recesión del 30 por ciento todavía no es no es preocupante, ¿no? Pero hay, hay ciertas cosas que te invitan a, a, a pensar en ello. Que, que puede venir una recesión, pero hay otras cosas que no te invitan a pensar en ello. El mercado laboral sigue muy fuerte. Eh, yo creo que fue JP Morgan el que dijo, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, el que dijo que este mes es el último mes que vemos un mercado laboral fuerte en Estados Unidos, que a partir de ahora lo veremos débil. Eh, no sé si es porque están viendo indicadores adelantados, porque, por ejemplo, el... el el CPI, el índice de sentimiento del consumidor está muy bajo, ha bajado. La gente la gente pues está teniendo por pues eso, tiene miedo, pero si después miras datos de consumo desagregado por, por tipo de, de, de consumo, pues hay categorías que están bajando, pero otras se están manteniendo. En las empresas de retail que yo sabéis que las sigo mucho, pues están más o menos optimistas para la segunda mitad del año. ya Es que tienes indicadores que te indican una cosa y la contraria. El problema es la inflación. La inflación lo desmonta todo. La inflación es un problema de verdad. Eh, no solo por, por el desgaste que tiene sobre la, la riqueza de las personas, sino también por por las implicaciones psicológicas que, que, que supone. Ahora bien, el que haya inflación no significa que vaya a bajar el consumo. De hecho, cuando hay inflación, el consumo aumenta porque la gente va a comprar algo hoy más barato de lo que se espera que esté mañana. ¿Vale? Claro. El problema ahí es que las expectativas de inflación para el año que viene son más, todavía son bajas. O sea, la gente cree que la inflación es pasajera. Se le ha inculcado el mensaje de que la inflación es pasajera, entonces las expectativas de inflación para el año que viene y siguientes están aumentando, pero del 2,5% de media que hay históricamente están al 3,5%. ¿Vale? Las expectativas a largo plazo de inflación. Entonces, todavía parece que no haya un sentimiento psicológico que empuje al consumo, que es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela o en, o en Argentina, que la gente consume todo porque si no mañana su dinero vale menos, ¿vale? Eso todavía no está pasando, pero, pero está afectando, sí que es verdad que está afectando en, en, en otras cosas. Y al final, si la inflación viene por X cosas, como por ejemplo, eh, el aumento del precio de la gasolina, por eso es peligroso. Pero si te viene por el aumento del precio de, de los coches de segunda mano, que es un gran componente de la inflación en Estados Unidos, eso tiene solución. Y La solución es que las cadenas de suministro vuelvan a su sitio y que lleguen chips para la producción de coches y la producción de coches hará que bajen el precio de los coches de segunda mano. Eh, eh, también otro componente de la inflación es la vivienda. Y si tú estás viendo los datos de la, de la vivienda, está cayendo la firma de nuevas hipotecas eh, un 30%. Y el inventario de casas está aumentando. ¿Por qué? Porque la gente antes lo que hacía era comprar una casa, esperar esperar a que subiera el precio y ponerla a la venta. Ahora, como parece ser que han llegado al pico del precio y que ven una recesión venir, el inventario de casas disponibles a la venta en Estados Unidos ha aumentado mucho y eso está bajando los precios. Entonces, eso también puede relajar eh, la, las presiones inflacionistas de ahí. Y si aumenta el tipo de interés la Fed, todavía bajaría. Eh, eh, más. O sea, hay ciertos componentes de la inflación que no son controlables por la Fed, pero hay ciertos componentes que sí. Y si la Fed se pon si pusiera agresiva, yo creo que la situación en las bolsas se calmaría, es decir, si la Fed aumentara los tipos de interés y el mercado cogiera confianza en que la inflación va a desaparecer, las bolsas deberían rebotar, porque lo que hay ahora es un miedo a esta inflación. ¿Vale? Si la Fed aumenta los tipos de interés y, y provoca una pequeña recesión, es mejor eso que dejar que la inflación siga y que la recesión venga igualmente. Entonces, ahí Y eso va relacionado con, con una conferencia que dio Bill Ackman a, a la FED de, de Nueva York. La FED de Nueva York tiene como un consejo de asesores que tienen varios inversores. ¿vale? Y en el mes de abril Bill Ackman fue el responsable de dar una presentación para asesorar a la FED. Y, y les animó a seguir subiendo los tipos y si subían los tipos los mercados se iban a recuperar. Porque los mercados lo que tienen miedo ahora es a la inflación. Y, y no se creen que el, eh, la Reserva Federal sea capaz de, de, de atajar la inflación. ¿no? Entonces, pues eso, vivimos en un mundo que no sabemos dónde vamos a
0: ir. Uh -huh. A mí el otro día me dijeron, me dijeron de un, un empresario del sector automoción, de una cadena importante, que han pasado de muchos meses a, desde que el cliente lo pide hasta que lo entrega, dos meses. Van a empezar en breve, ¿vale? Eh, bueno, a ver si eso supone una normalización de lo que tú dices, de, de las cadenas de suministro, porque desde luego eh, falta hace, ¿no? Lo que pasa es que ya están otra vez en, en tambores ahí escuchándose de que otro confinamiento en Shanghái, eh, de verdad que lo de, lo de China, el, cuando pase todo esto, eh, el mundo se lo tiene que hacer pensar, ¿eh? El que sea nuestra... Sí.
3: Y aquí y aquí también, o sea, yo creo que lo de China ha acabado y no creo que se pongan a hacer más tonterías de ese tipo porque el presidente se juega a la reelección a finales de año y ya la gente, los empresarios y demás ya, ya no le apoyan tanto y necesita su apoyo. Entonces yo creo que ya, ya va siendo hora de que, de que se relaje esa política y que deja... Que deje... la reelección dentro del Partido Comunista.
2: Claro, pero es que son los balones
3: del Partido Comunista los que los que, los que que se están empezando a enfadar.
2: Porque tienen que mantener a... a claro, la población es que, contenta. Eso es.
3: Es que si la población no está contenta, da igual la dictadura que tengas. No va a aguantar la dictadura. No, claro. no, no aguanta.
0: Pues, bueno... No sé si quieres comentar, Edgar, algo más de lo que dice Goldman Sachs y tal, pero al final vienen a decir lo mismo, ¿no? No, no sé qué pensáis vosotros de cuando... No sé, yo cuando salen banqueros de inversión eh, y dan estos mensajes, a mí me conspiranoico, pero me parece que están diciéndole a los retailers vosotros vended, que yo voy a comprar a manos llenas.
3: Esa es una, y la otra es que eh, lo que pongo en el tercer punto, el capital allocation... Cobra importancia. Y entre el mensaje del CEO de Goldman Sachs, hay una cosa muy interesante. Y es que ha dicho, no hemos visto grandes cambios en la asignación de activos por parte de nuestros inversores. Es decir, de bolsa, se han salido de bolsa o se han salido de renta fija, pero no ha habido cambios de capital allocation. Históricamente, ¿qué eh, activos han funcionado bien en estos entornos? Las materias primas. Y las materias primas todavía no ha entrado capital, de verdad, no han, no han entrado capital, de verdad. Si tú ves el, per eh, el performance ¿no? de, de, de los índices de materias primas con respecto a las bolsas generales o la cantidad de dinero que entra en un sitio con respecto al otro, las materias primas todavía están por de todavía están por detrás. Eh, sobre todo en metales preciosos, que es donde se puede notar eh, más entrada de dinero especulativo, no, no tanto en... en en metales productivos sino o industriales más bien en metales preciosos es decir oro y plata uh, no sé no sé si es conspiranoico no es conspiranoico ahora yo lo único que os puedo decir de Goldman Sachs es que son los más listos de la clase Goldman Sachs está siempre por por delante de todo el mundo es el banco hay bancos de inversión y después está Goldman Sachs, que va siempre por delante. Es el primero en salir y el primero en entrar en todos los sitios. Y cualquier escándalo que oigas por eh, eh, las hipotecas suprime, Goldman Sachs fue el primer banco en salirse. El escándalo este que hubo con un hedge fund en China, Goldman Sachs fue el primero en salirse. O sea, todo lo que veas Goldman Sachs está por delante. Incluso en la caída de las Torres Gemelas, los trabajadores de Goldman Sachs no fueron a trabajar. Está siempre no por delante. Sí, sí, pero eso es, eso, es, eso, es más eso sí que es teoría conspiranoica, pero si lo, si lo puedes leer, pero lo puedes leer, lo puedes leer, que los trabajadores de Goldman Sachs no fueron a trabajar ese día.
0: Qué cabrón, mano dice Antonio, ¿cómo vas a ser conspiranoico si te has puesto la de refuerzo? Qué cabrón. Pues sí. Pues sí, sí, sí tengo, aquí, decir, tengo aquí, Bill Gates me decir, habla por aquí.
3: ¿qué, ¿Qué va a decir alguien que se ha puesto la tercera dosis en junio?
0: Pero Edgar, no seas... no seas, no seas, Vamos a monetizar el programa. Tú no puedes ir en contra del gobierno que dice que nos pongamos las vacunas. Venga, hombre, hay que ser un buen ciudadano. Bueno, aquí también nos ponemos aquí el gráfico del Banco Cafamérica. Lo pusimos hace un par de sanedrines y lo pusimos como una clara señal de compra sin que sea absolutamente recomendación de nada porque había bajado del 2 al medio. Bueno, pues ya está en el 0,3%. Eh, no sé, ahí lo dejamos. Yo creo que cuando llegue al cero parará. Así que... Sí. <risa> Venga, pues vamos a seguir muy enlazado con todo esto que estamos hablando de actualidad económica ya con la parte concreta de mercados financieros. Vamos a pasar. Y lo hacemos con los resultados de una de las compañías más clásicas, más comentadas el Locos de Wall Street, que, que ya sabéis que Edgar es una compañía que le gusta, que sigue, que hemos hablado mucho de ella como opciones, e, e inclusive pues como termómetro de lo que puede pasar en la economía, que Edgar la sigue muy de cerca al ser al ser retailer, que es un ¿no, Edgar? Sí, eh,
3: compañía que ya sabéis que llevo desde hace mucho tiempo... Con la que hago mucho trading y con opciones te permite hacer, pues eso, crearte un sobresueldo, ¿no? Por poner tres highlights de la presentación de resultados. Las ventas han aumentado en el último año un 9%, el EBITDA ajustado un 6% y los beneficios netos por acción ajustadas un 10%. O sea, la empresa va fenomenal. Siempre, recordaréis que siempre digo, yo espero que UNFI tenga un trimestre malo por la inflación, porque a veces ellos traspasan toda la inflación a sus clientes, pero a veces tardan, entonces digo pues un trimestre malo pueden tener mientras no traspasen esos costos ¿no? pues todavía no lo han tenido siempre espero que sea el siguiente y nunca llega ¿no? siempre lo hacen y no solo eso sino eh, han aumentado el guidance, pasemos a la siguiente slide eh, no solo han tenido un buen resultado este trimestre sino que además aumentan las previsiones Eh, Esperan crecer en total un 7% con respecto al año pasado, esperan aumentar un 6% el EBITDA y esperan aumentar un 14% los beneficios por acción. Y siguen con eh, las expectativas de repagar 150 o 200 millones de deuda. Que ya sabéis que una de las eh, partes más importantes de la tesis es que la empresa dedica toda su caja a repagar deuda, que es equivalente a decir que la empresa va a dedicar toda su caja a repartir dividendos. Al final, racionalmente, para el inversor es lo mismo. Que dedique la caja a repago de deuda, a recompra de acciones, o a... O a eh, dividendos. O a dividendos. ¿Vale? No es exactamente lo mismo. Hay algunos puntos porcentuales de diferencia, pero al final toda la caja va para valor del accionista. Porque si paga la deuda, el valor de las acciones es mayor. ¿Vale? Porque el valor de una empresa, sabéis que está dividido entre el valor de las acciones y el valor de la deuda. Si repagas deuda, el, tu, el valor de las acciones aumenta. ¿vale? Entonces, tener una compañía que dedica toda su caja a, a repagar deuda, pues está muy bien. A repagar deuda y a crecer, porque esta empresa está, está creciendo y, 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 a muy buen, y a muy buen ritmo. ¿no? Pasemos a la siguiente slide. ¿Qué es? Uh, han introducido un cambio en el EBITDA ajustado y el. Y el y el beneficio ajustado. Y es que esta empresa utiliza una política contable que se llama LIFO, last in, first out. Eso, a nivel de caja, no afecta en nada. Aquí os he puesto un ejemplo para que veáis cómo funciona el sistema LIFO, ¿vale? Pero a nivel de caja no, 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 no hace nada. ¿Qué es lo que pasa? Que como tú vendes lo último que te ha llegado al inventario, si lo último que te ha llegado al inventario tiene inflación, Tú cuando reconoces el COX, cuando reconoces la salida de esos inventarios, la reconoces con inflación. Entonces, cuando hay inflación, hay un periodo en el que tú se te disminuye el EBITDA y se te disminuye el beneficio neto. Pero a nivel de caja no importa, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo muy sencillito. Es una empresa que compra inventarios durante tres meses. 100 paquetitos de inventarios, imaginamos que son caramelos, pues compran 100 caramelos cada mes y el precio va aumentando de 2 dólares el caramelo, o sea, 2, 3, 4 y 4 dólares el caramelo, ¿no? Entonces el valor de la operación pasa de 200 dólares a 400 dólares cada una de las operaciones, ¿vale? El valor de los inventarios es 900. Cuando vende los inventarios con ese sistema, con el sistema LIFO, el primer inventario que sale es el que ha comprado a 4 dólares que es el último el que ha que ha comprado entonces si tú reconoces eh, esta venta tus costes tus costes variables son muy altos vale porque tú reconoces que ha salido el inventario y lo primero que te ha entrado vale entonces tienes menor EBITDA y tienes menor resultado neto y pagas menos impuestos ¿Vale? eso también eso también afecta pero a nivel de caja no importa porque lo que importa a nivel de caja es lo que te has gastado en inventarios y lo, que, y lo que has cobrado, ¿vale? A nivel de caja no importa cómo reconozcas esta salida de inventarios, ¿vale? Pues esto han hecho el, eh, eh, el cambio en el EBITDA en el ajustado y, y, y en, el, eh, en el beneficio neto ajustado. Normalmente cuando una compañía y esto lo oiréis decir a muchos inversores cuando se basa siempre en el EBITDA ajustado y el beneficio neto ajustado hay que huir ¿vale? Normal, eh, eso es lo que dicen, pero si tú vas Ah, y miras los ajustes que hace UNFI. No son, no son ajustes. pues lo, Los únicos dos ajustes que han tenido este trimestre es que han reconocido contablemente unos beneficios eh, por la venta de unos almacenes y en el ajustado le quitan ese, esa entrada eh, esos beneficios. ¿Vale? Pero también han ajustado en positivo el, el problema contable del LIFO. Es decir, los ajustes son normales. ¿Vale? O sea, no hay no hay ningún problema aquí de que nos están intentando engañar eh, eh, ni nada, ¿vale? O sea, todo, todo está bien, todo sigue su orden, ¿vale? Pasemos a la siguiente slide, ¿vale? Porque voy a resumir otra vez eh, los dos catalizadores que tiene esta, esta tesis. El primer catalizador es que aquí os estoy mostrando las ventas, ¿vale? Los ingresos eh, por... Eh, no, esto es el EBITDA, creo. Este es el, el EBITDA, ¿vale? El EBITDA por por negocio, vale y tienen un negocio retail que viene de una compra de Supervalu que hicieron en 2018, en 2018 hacen una compra enorme de un competidor y ese y ese competidor tenía tenía eh, tenía retail directo porque Unfi va de la fuente de los alimentos al retailer, vale es el el que transporta todo y el que hace el que se encarga de la cadena de suministro. No es un negocio vender directamente, pero tiene cadenas de retail que en el año 2021 eh, hicieron unos 100 millones de vida, de ¿vale? Y que ahora está funcionando ligeramente por debajo de esos niveles. El catalizador, eh, el primer catalizador es la venta de estos negocios, ¿vale? Unfi está eh, haciendo crecer ligeramente este negocio, poniéndolo bonito, mejorándolo en operaciones. También les sirve como pruebas porque ven directamente lo que funciona en el retail y lo que no. Entonces, pueden dar mejor servicio a sus otros retailers a sus clientes. Y, pero el objetivo es venderlo ¿vale? entonces yo aquí digo que hay como unos mil millones de de, de, de catalizador ¿Vale? 10 veces de vida mil millones y un FI está cotizando por dos mil quinientos, o sea es es importante ¿no? es, es bastante importante, es como un por ciento de la cotización actual viene de, de esto, y el siguiente catalizador pasemos a la siguiente slide ya lo sabéis todos que es la reducción de la deuda Ahora mismo, con el aumento de, de la EBITDA y la disminución de la deuda, tienen un, un, un ratio de deuda neta EBITDA ajustado de 2,9 veces. A partir de 3 se le quitaban algunos Covenants, pero los Covenants de verdad eh, se le quitan a 2,5 veces. ¿Qué significa eso? Que si siguen disminuyendo la deuda y siguen aumentando la EBITDA, cuando llegue a 2,5 veces, cuando la deuda sea 2,5 veces mayor a Levita, le desaparecen muchos covenants. Y ahí es cuando la empresa ya hace mucho tiempo, que eso parece que el mercado no se acuerde, ha dicho que se planteará ya eh, hacer cosas para los accionistas. ¿Se lo va a plantear inmediatamente cuando llegue a 2,5? Pues entiendo que no, porque parte de su deuda la tiene a interés variable y la tendría que refinanciar si no quiere exponerse a a subidas de tipo. La mitad de su deuda ya tiene hedge, ¿vale? Si suben los tipos de interés no pasa nada, ¿vale? Pero, cuidado, que lo que digo es que una vez llegue a dos y medio no se pondrán enseguida a recomprar acciones o a repartir dividendo. ¿vale? No lo creo, no lo creo porque no sería inteligente por, por su parte. Teniendo deuda con una duración muy larga, es decir, con altos vencimientos pues eh, ponerse enseguida a, a quemar caja. Pero esta es la eh, este es el segundo catalizador, eh, la reducción de la deuda. Cuanto más reducen la deuda, menos pagan de intereses y más vale tu, más vale la, la empresa. Y aún así, si tomamos como cierto el guidance, que al final el guidance lo acaban de revisar, estamos es el tercer trimestre fiscal de ellos, ¿vale? Un fi presenta resultados con otro calendario y este es, esta es la presentación de su tercer trimestre. Y te dicen que para el cuarto trimestre van a ampliar el guidance, pues te lo vas a creer porque están a tres meses de cumplirlo, ¿vale? Pues cogiendo el guidance, la empresa está cotizando menos de diez veces beneficios una empresa con mucha deuda a medida que va repagando la deuda ese, el PER baja porque el, la, los intereses son muy importantes ¿no? entonces a mí me parece que, que estar a menos de 10 veces beneficios, una empresa que crece que te protege de la inflación, que está asegurada contra las crisis porque la gente no deja de comer pues me parece que es un, una muy buena opción tenerla en cartera ahora y además es que siempre se mueve en un rango muy definido que te permite jugar con opciones que es lo que ha dicho Antonio antes nosotros sabemos que hay gente, seguidores de los locos de Wall Street, que se saca un salario con las opciones de, de, de Unfi. Entonces pues Yo creo que es, es una buena empresa a tener en cuenta. Y creo que ya está sobre
0: Unfi, ¿no? ¿O hay más? ¿No? Ya está. No, ya está. Te decía, Edgar, perdona, que estaba muteado, que cotiza a 41 dólares... Eh, no sé qué posición ahora mismo llevas tú, si la llevas con acciones, con opciones, con ambas. Yo
3: llevo ahora mismo un 9% en ella entre acciones y
0: opciones. Estás rozando el palo,
3: ¿eh? Estás rozando el palo, pero son opciones. Puedo rozarlo mm. todo. Mm,
0: pero tengo opciones, la,
3: la, mayor, la mayor posición la tengo en opciones de 35 dólares, que eso no vale nada ya. Eso no vale nada.
0: Venta de put, ¿no?
3: Sí, venta de puto.
0: ¿Vencimiento cuándo? ¿El viernes que viene? El viernes que viene. Vale. Eso no nada ya. Muy bien. Pues nada. Visto un fin, vamos a pasar a otro clásico que hablamos siempre en, el, en Locos de Wall Street, muy tangencial con todo lo que hemos hablado, de materias primas, de décadas de, la, de las 70, de estanflación, de energía, etc, etc, et, et, que es la situación del uranio, ¿no? Y esta semana ha habido noticias en el, en el uranio, precisamente. Eh, el otro día, eh, Biden salió la noticia de que Estados Unidos parece que quiere la, legisla la legislación promover que se autorice en el Congreso y eh, que dejen invertir 4,3 billones en uranio enriquecido, ¿vale? Para el sector de uranio enriquecido. Eh, para así prohibir las exportaciones del uranio enriquecido ruso. Ese día subieron mucho las, las acciones, sobre todo eh, una que es LEU, el ticket es LEU, que es la que se dedica a, a enriquecer uranio en Estados Unidos. Y bueno, esta cifra de 4,3 billones, eh, ahí lo pongo que para contextualizar, ojo que no es una cifra menor eh, para ser invertida por un gobierno en un sector. Hablamos de que Sprott capitaliza 3 billions. Es decir, estamos hablando de invertir más que la capitalización de Sprott, de Sprott. Pero ojo, es que todo el mercado de uranio capitaliza 40 billions. Estamos hablando de, de más de un 10%. Pero eh, yo con lo que me quedo de esta noticia no es eso. Es eh, bueno, si, si echamos la silla para atrás y lo vemos un poco eh, conceptualmente y nos remontamos a un año, año y pico... Siempre Rodrigo y demás eh, nos ha comentado que, que, bueno, que aquí el tema es que el uranio es una materia prima que tiene muy poco coste para las utilities, ¿vale? Y que tenían que ir renovando sus contratos y tal. Eh, parece que esta ley está siendo también promovida por los lobbies de utilities y demás, haciendo presión al gobierno. Luego, ojo, que quizás... Eh, no estén tan cubiertas, no estén tan seguras, los inventarios de las mismas no estén tan eh, relajados cuando están apretando para que sí, sí, vale, eh, no, no por, no ponéis, no ponéis un iba a decir un, un baneo, estamos ya con los anglicismos, un eh, la, la, la palabra eh, estamos siempre, estamos acostumbrados a, a prohibiciones y ya
2: está, claro,
0: no ponéis prohibiciones a, a, a exportar el uranio enriquecido ruso cuando es lo normal lo habéis hecho con el petróleo, lo habéis hecho con todas, con todas las demás materias que traéis de Rusia, ¿por qué no lo habéis hecho hasta ahora con el uranio? y ojo, que si me lo haces con el uranio compénsame eh, que, que no podemos quedarnos sin esta materia prima, ¿vale? esto es una opinión personal mía a mí lo que me hace ver es que, mmm, ojo, que, que quizás los inventarios y las utilities no están eh, tan seguros como nos quieren hacer pensar. Bueno, es que no sabemos qué nos quieren hacer pensar, es que es un mercado súper opaco. Siempre lo hemos comentado, nos fijamos solamente en Spot, en el dato que da Numerco, eh, pero ese dato es que no tiene nada que ver, porque, por ejemplo, el uranio enriquecido sí ha subido de 55 a 85, ojo, ¿eh? el, el SW, ¿vale? Así que... Eh, y es que, claro, el
2: uranio además es, es jodido de extraer. Ojalá tuvieran algún estado ahí donde con una cuchara o una eh, pala pudieran sacar uranio, ¿eh?
0: Yo, ya te digo... <risa> ahí estamos. Yo personalmente os digo que he hecho movimientos en el uranio. Yo como, como gusta mucho el Sálvame y el, y el nudismo... Yo he, he tenido, tenía muchas posiciones en uranio, muchas, Muchas, porque, bueno, al final esto es, es así, ¿no? Cuando tú apuestas por una materia prima no puedes tener una posición porque una mina le pasa un altercado natural, cualquier cosa, y te caes con todo el equipo. Digamos que sigo teniendo muchas, pero he vendido muchas pequeñas y estoy acumulando en Global Atomic. Yo, volvemos a repetir, no nos cansaremos de decirlo, no es recomendación de nada, etc., etc., a mí Global Atomic me encanta. Me parece que puede ser, si se da un superciclo del uranio, una de las, de las ganadoras. Y otra noticia que ha pasado que es que empiezan los reinicios en Japón. Japón, eh, ya sabéis lo que pasó en Fukushima y Japón. Al contrario que en Alemania, cuando ellos sí han sufrido de verdad la parte mala que tiene la energía nuclear, ellos, los políticos, sí se están sentando, están viendo el problema energético que tienen y están reactivando las centrales nucleares. Es que, de verdad, que, que, que lo de Alemania... Eh, es que me cuesta creerlo. ¿Veis que, que me...? No, no sé. Es que, no sé. Es como discutir con alguien que dos más dos, que te diga que es cinco y... Me, me cuesta, es que no entiendo, porque todavía si dijeran, no, nosotros queremos eh, intentar la vía que abrimos de las nucleares, de perdón, de las solares, de las eólicas y tal, pero, pero decir, cierro las nucleares porque contaminan y sigo quemando carbón, en Alemania en 2022, un gobierno donde están en coalición Los Verdes, es que no se me mete en la cabeza. Tengo sí, una es como... con eso...
2: Es como si los gobiernos, como, no si, lo no, sé. como si no gobernaran eh, por el bien del pueblo. Es súper raro. No,
0: sé. no lo sé. Eh, es, es como es, si gobernaran es por, por sus propios
2: intereses. Qué curioso.
0: Es estas cosas que a lo mejor, y no quiero decir que sea eso ni muchísimo menos, no pero que después, dentro de cinco o seis años, vemos la explicación y tú dices, hostia, claro, como, como lo que ha pasado con este canciller que resulta que estaba con Gazprom. Eh... El Reder. El Reder. Claro, entonces tú dices, hombre, claro, pues ahora me encaja todo. Bueno, pues, pues es lo poco que, que se me ocurre. Bueno, Japón. Japón no está siendo Alemania y Japón empieza los reinicios. Y ojo que como Japón, que paró por Fukushima todo, vaya haciendo los reinicios y vaya, y vaya restableciendo la energía nuclear, ahí tenemos un player que va a comer... El,
2: el Lambo. Ese es el Lambo.
0: Bueno... <risa> Si la oferta ya está constringida, aquí viene Japón para darle una vuelta de tuerca más. Y esto le va a gustar a los alumnos del, del curso de materias primas porque aquí vamos a hablar, en concreto Edgar también nos va a dar una pincelada de qué está pasando, que, que lo decíamos, lo decíamos en, en el programa que hicimos con Dani Castrillejo y Edgar, de que con el Winfall Tax de, de Boris Johnson ya no sabemos cuáles son jurisdicciones seguras jurídicamente y cuáles no, ¿no? Y aquí eh, Edgar nos va a dar una pincelada de qué está pasando en Namibia. Sí, pues bueno, en Namibia el ministro de Finanzas ha dicho que
3: esperan que el precio del uranio llegue a los 65, 70 dólares, ahora están 50 y pico, para sí. empezar eh, nuevos proyectos. De hecho, en, de entre esos proyectos está Deep Yellow, que muchos de vosotros eh, eh, lo conocéis. Y si es para terminar el feasibility Study, de la región de Tumas a final de este año o a sea, final de este año se sabrá se sabrá por pues, si Deep YOLO es, es, va a ser rentable eh, o no, y además el debate uranio reportó el pasado 4 de mayo una estimación de initial resource de 20,3 millones de libras en su proyecto de, de Cupis, ¿no? por entonces ¿yo ¿por qué no invierto en minería de uranio Precisamente por esto, porque hay uranio a patadas en todo el mundo entonces eh, como suban los precios se va a poner la gente a, a, a minar y los proyectos de minería son a muchos años. Entonces, sí, eh, eh, el, el bull market lo vamos a tener, pero yo creo que la opción es jugarlo al spot y con el uranio físico, más que con la minería. Pero bueno, es mi opinión y Antonio y Juanjo son de
0: otra opinión porque
3: ellos invierten... En, en minera, ¿no? pero yo no.
0: Bueno, porque porque sabes lo que pasa, Edgar, tú, aunque no te des cuenta, desde que gestionas un fondo, estás cambiando. Sí, sí, claro. Así no vas a ya no eres el mismo. Vas, vas, vas poco a poco. Te veo me Estás como abandonando vas. el camino
1: al Solflex. Claro. Nunca,
0: ya, típico discurso, me debo a mis partícipes, tengo que pensar. Ay, en cinco mil pavos, pa. ¿Yo? No, 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 no. Juanjo yo no siento me menos el pulso. Sí. No, es que, que no, antes yo...
3: antes no invertía en mineras y, y, y en mineras de uranio es que no me parece. Que, no me parece que sea. Yo prefiero el estaño, el estaño es más complicado. El uranio es el uranio una palaza que el uranio. Moon. Alfa Moon, pero oye, te entiendo, eh, porque a mí también me gusta el
1: estaño. Pero has cambiado, no sé qué te está pasando. ¿Quién eres? ¿Y dónde, y dónde has dejado, Edgar?
0: Bueno, pues yo creo que ya vamos a pasar a... Ah, bueno, siempre se me olvida siempre, siempre se me olvida. me olvida presentación de resultados. Bueno, Edgar, ya, ya vas a respirar, ¿no? Sí, ahora ya respiramos
3: porque hay menos, menos presentación de resultados. Hay algunas que son interesantes como Oracle y, y Adobe, ¿vale? Eh, que me las voy a leer para ver cómo Willy, Willy me gusta eh, entonces también me la leeré pero ya ya pues ya estamos descansando vale hasta agosto, que agosto volveremos duros con la presentación de, de resultados del segundo trimestre pero ahora ya descansamos y hay poquitas
0: que hay que ver Venga pues vamos ya con la última sección del programa, que tengo aquí unas cuantas preguntas seleccionadas, que es preguntas y respuestas. Bien, eh, vamos a ver, Edgar, te preguntan por tema de UNFI lo del, lo del LIFO, te pregunta tanto inversión autodidacta. Si está justificado como Manu Rujano si, si, si no estaba prohibido en las normas internacionales. Yo creo que, es que Estados Unidos tenía convenios especiales, ¿no?
3: No, no en Estados Unidos puedes usar LIFO y no han cambiado LIFO. Es que no han cambiado, es el sistema que siempre usaban, no han cambiado. Lo que han cambiado es que ahora en el EBITDA ajustado y en el, en el beneficio neto ajustado tienen en cuenta eso, pero no ha cambiado la política contable. ¿Vale? Simplemente ahora lo tienen en cuenta y te lo desglosan Y dicen, oye, estos gastos Que, consider que, que ves en el, en el Pérdidas y ganancias como, como COX, como cost of goods sold O como coste variable No son salidas de caja vale Porque la caja no cambia La caja no cambia si haces LIFO, eh, FIFO O PMP, no cambia No cambia el sistema De reconocimiento de, de, de los inventarios ¿vale? Lo que cambia es eh, lo que afecta más es que ahora pagará menos impuestos un fin, porque reconoce más COX pero después cuando a, la inflación baje pues entonces eh, pagará más impuestos ah, eh, pero no, no han cambiado la política del contable, simplemente en el reporting cuando te enseñan el EBITDA ajustado y el beneficio neto ajustado, lo tienes en cuenta y, y, y lo puedes ver pero no ha Es cambiado.
1: que lo tienes en cuenta este año porque este año es cuando le está afectando por la inflación Claro. Los años anteriores, como no la había, pues no, no había que ajustar nada.
3: Claro. Ahora le afecta, pero repito, en caja no le
0: afecta nada. Salvo que paga menos impuestos. Vale. Eh, Tatín, que nos está viendo, un saludo Tatín. Es un, es un crack. Nos dice que efectivamente, como bien dijo Erga, reduje zinc. He llegado a tener un 60, buah, de mi cartera. He dejado una parte ahora del 3%, porque la seguridad que tenía antes era alta. Ahora no. Vale, perfecto. Pues entonces, yo me quedé con la copla de que no había comprado en el DIP, como otras veces. Pero vender sí que ha vendido. Eh, José Luis Millán... Y tanto. Y tanto, joder. Eh, pregunta si podéis comentar los segmentos y empresas dentro del shipping en los que seas bullies. Entiendo que va para Edgar. En estos momentos. En Tankers, ¿no, Edgar? En, eh, dependiendo del horizonte temporal
3: eh, yo lo que más me gusta es Tribal ¿vale? pero la oportunidad que hay ahora a corto plazo es Product Tankers no Tankers, Tankers también porque sabéis que una de mis principales posiciones es lo que Anis, pero es en Product Tankers donde le estoy prestando más atención ahora mismo ¿vale? porque es donde a corto plazo los fundamentales son más buenos a largo plazo no tanto porque eh, aunque el, el order book de Product Tankers está bajo, son barcos más pequeños y que se producen relativamente rápido y, y, lo, y los ajustes de fuerte demanda son más rápidos. ¿no? Pero ahora mismo tiene mucho sentido por las situaciones que hay de refino, eh, porque viene el verano y se consume más fuel, eh, etcétera, etcétera, y los rates están acompañando, entonces estoy centrando a corto plazo mi atención en los product tankers, buscando nuevas empresas y, y ha entrado fuertemente en una. Eh, pero pero eso, eso es donde estoy buscando. Pero sigo manteniendo una posición muy fuerte en Redwood Porque de, a medio plazo es el mejor futuro ahora mismo.
0: Vale. Redwitch nos pregunta... Eh, si alguien tiene estudiado Uranio Royalty Corp para jugar con el Uranio a largo plazo en algún dividendo. Bueno, yo en concreto yo en concreto no la llevo. Pero bueno, es, es una posición con la que lo puedes jugar. Pasa que al ser de los Royalty, los Royalty tiene consideraciones especiales. Eh, yo la y llevaba y yo me salí. Tú la llevabas, ¿no? Sí, es que sí, el tema de Royalty, digamos que lo que hace es te quita la te quita parte de la volatilidad que tengas, es decir, las mineras tienen más volatilidad, ¿vale? Pero bueno, ojo, que aquel que quiera jugar en la tesis del uranio eh, me parece una opción que vas a tener, desde luego, menos riesgo, no, no, lógicamente vas a tener riesgo, pero vas a tener menos que con que con mineras. También, eh, ya os digo, el que quiera jugar la tesis del uranio, aparte de lo que dice Edgar del físico, también hay ETFs de uranio, ¿vale? Eh, bueno, la putada es que algunos no se pueden comprar por la normativa MIFID en Europa, pero ya sabéis, se puede hacer una, una venta de put muy, muy in the money y, y ya está, y lo tenéis, ¿no? Vamos a ver más preguntas que haya por aquí. De Vanessa, hay una. Ah, sí, Espera un segundito. Nos dice Vanessa, con la caída tan fuerte del sector bancario el viernes después del dato del IPC, ¿no será que hay gente que ve que al final no se va a poder subir los tipos? Un saludo. Es que bajó Vamos todo. A ver, yo, aparte de que bajó todo, aparte de bajó todo, es cierto, el, con el tema de, hay mucha gente que está diciendo, bueno... Suben tipos de interés, compro bancos, que sí, que puede ser, pero tened en cuenta también que los bancos es cierto que ganan, ganan bastante más cuando suben los tipos de interés por razones obvias, pero si hay una recesión que le provocan muchos impagos, ahí sufren, luego no es todo tan, tan bonito, ¿vale? pasa también, no sé no sé qué pensáis vosotros, no lo hemos comentado ¿qué, qué pensáis de las declaraciones de Lagarde del Banco Central Europeo? ¿la visteis eh, fuerte, tibia? no, tibia como siempre
3: pero es que no sabes no sabe qué pensar de esta gente
0: vale
1: yo creo que la caída de los bancos viene por lo que tú has dicho Antonio el miedo a la recesión y a los impagos y a que sufran, aunque suban los tipos de interés, que además no están subiendo tanto. Y, y, y también llevaban esa razón, la propia recesión haga que, que tengan tanto miedo a, a subir los tipos de interés. Os recuerdo que seguimos en tipos de interés negativos del orden del 6-7%. O sea, es una barbaridad. Uh
0: -huh. sí. Estoy seleccionando porque están entrando muy buenas preguntas. Fijaros, Manu Rujano nos dice que también muchos bancos van hasta las trancas de deuda pública que bajará por el incremento de tipos. Bueno, pero pero los bancos, hay muchos bancos que ya han sabido jugar el tema de la duración y tal. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, esto es como todo, ¿no? Es, co es como el tema de, de lo que ha comentado Edgar del chipping Al final hacen así ¡fua! y arrastran con todos y ya sabemos que esa, esa es la... La ventaja que tiene el inversor, ¿no? Que tiene que seleccionar un poco porque el mercado cuando le da por un sector o le da por caer o hay un sell-off generalizado, cae todo y, y nada. Eh, efectivamente. Aquí nos dice Angelín también, comentando de lo que estábamos hablando... Dice que el petróleo, según varios ingenieros de minas, sobra raudales. Falta inversión para perforar y hacerlo rentable y luego faltan refinerías. Es que están comentando, yo no lo he visto. He visto, he visto nada el inicio. Que hay un programa muy bueno de Dragón Oro Plata. Le mandamos un saludo eh, con un experto en tema de petróleo. Y ya os digo, no, no quiero opinar porque no lo he visto. Pero todos los comentarios que escucho son muy buenos. Pero parece que en una de las, de los, de, de, de las slides y demás comenta que puede haber un problema mundial en el tema del, del eh, petróleo, de que falte la materia prima no sé, eso siempre lleva escuchándose desde los años 80 y al final Edgar nega con la cabeza, al final siempre la, la ingeniería y lo avance consiguen, ¿no Edgar?
3: No, que no, que hay petróleo sobra
2: Como diría el gran maestro, maestro Bastos la, eh, las materias primas todas son
3: infinitas Exacto, nos acaban porque cuando de verdad escasean son tan caras que se sustituyen y hay petróleo de sobra, lo que pasa que no se explora. Si Estados Unidos diera permiso para reactivar el fracking de forma rápida y dieran seguridad jurídica a las empresas para lo que lo hicieran, el precio del petróleo se desploma. Lo que pasa que ahora el ciclo es diferente porque no se está permitiendo o, o, o no hay seguridad jurídica o las presiones de los inversores en SG hacen que los majors estén desinvirtiendo... O sea, hay otras dinámicas que explican por qué hay un precio alto, pero que si de verdad se pusieran a invertir y hubiera la seguridad de que va a ser rentable, petróleo hay y de sobra. Y hay con la con la tecnología actual. Cuando se mejore la tecnología, que eso nunca para, pues habrá más. ¿vale? Porque sabéis que hay empresas que se dedican a comprar pozos que teóricamente están vacíos y no lo están. O sea, hay petróleo de sobra. Lo de la teoría del pico de petróleo es, lo siento, pero es una patraña. Y llevan 50 años diciendo lo mismo.
2: Y lo decían del carbón. Vale. Y ahora el carbón. Y carbón hay, no hay más que nunca. Más que nunca. Y lo han dicho, pues, eso de todo. De papel, por ejemplo, también. Y hay más que
0: nunca. Bien. Aquí es Borac... Me pregunta, en este caso, ¿qué hacemos con Turmalina? Si sigues dentro. ¿Te ven cuando pegas tirón? Aunque sea poca cosa. Bueno, Turmalina es una empresa de cobre. Es una exploradora de cobre. Que yo se la escuché a Alberto Lavandeira. Pero yo, es Borac, la vendí. La vendí, ¿vale? Eh, la tengo ahí en una checklist de seguimiento y tal. Pero es cierto que la vendí. Así que no te puedo, no te puedo ayudar mucho. Eh... Y también nos pregunta que, que Edgar, ¿qué plateras te van? En el estado de capa caída, como suba su hermano, su hermano entiendo que puede ser oro, pueden despegar y hacer grandes grandes bagger. No Solo sé, tengo si una
3: posición fuerte en Adriatic Metals.
0: Sí, Adriatic yo también es un must. Vale. Antonio Mosquera te pregunta por Stark Bulker, ¿cómo ves SBLK? No y No te gusta, ¿no?
3: Yo con Drive Bull lo tengo muy claro y aquí seguramente me gana enemigos, ¿no? y gente que, que no piensa como yo, pero yo lo tengo clarísimo. Flotas súper nuevas, eh, eco con Scraver, eh, con incentivos del equipo directivo a repartir toda la caja. Ya sabéis cuáles son. Y son las que han funcionado bien y son las que seguirán funcionando bien. Puedes encontrar empresas que coticen pues más baratas pero no tengan tan buena flota que no te, que, que tengan un objetivo de seguir creciendo entonces parte de la caja se la dedicarán a comprar nuevos barcos eh, yo quiero ya flotas que son nuevas ahora que no necesiten renovarse y que todo vaya a reparto de dividendos Bellships 20 to bookers y hay otra que ya algún día hablaré de ella porque es una empresa que todavía no tiene ni los barcos y me parece muy interesante.
0: Y todavía ni los tiene y los compró en el, en el mejor momento. Vale. Juan José Gil Segarra, Telurian, que cómo la veis? Mal. No me fío. No, la, no, la
3: no, no me fío. No me fío de de esta gente, la verdad.
1: Yo he vendido parte de la oposición.
3: No, yo no me fío. La dilución todavía puede ser brutal, no sabes cómo, no sé. Todavía eh, puede ser un buen proyecto, pero tiene mucho riesgo. De hecho, unos uno tenía una posición muy fuerte, que es Emérito Quintana, se ha salido porque el, el riesgo es alto. Cuando la miras en serio, el riesgo es alto.
0: Vale. Ávlaro 16-10. Y sobre el Banco Central Europeo, que ya no compra más deuda de estados.
3: Bueno, joder, pero es yo...
0: que
3: el Banco Central Europeo no compra más deuda de los estados, pero es que eh, la FED está vendiendo. Y fuerte. Es que vamos con retraso.
0: Yo no, no quiero abrir una caja de Pandora cuando llevamos una hora y dieciséis, pero yo no sé qué pensáis vosotros. Yo el otro día estuve en una comida familiar. Y yo creo que éramos 8 o 9 y se fueron para su casa deprimido, porque la, mi opinión, ¿eh? La que se le viene a España encima con la prima de riesgo, con el Banco Central Europeo diciendo que ya no va a poder comprar deuda pública, ya el WTB este de este, y WTB de este de Draghi, ya no... Con la deuda que nos pilla mucho peor que en aquel tiempo, yo no sé qué va a pasar en España, ¿eh?
3: No, y España... España eh, con la deuda pública está fastidiada Italia también y tal pero económicamente sabéis quién está fastidiado que es Alemania y además Alemania tiene doble problema uno, que tiene eh, con, con la energía problemas para producir y además es un país exportador que si los demás países se resfrían, ellos dejan de vender que es el problema que tiene China también porque China para crecer necesita que todo el mundo le compre los países exportadores necesitan que compren vale entonces en Europa estamos un poquito más fastidiados que Estados Unidos y además que Estados Unidos lo hemos dicho muchas veces es mucho más flexible que nosotros
1: y además van a volver las discusiones sobre el euro ¿eh? discusiones norte-sur y la viabilidad del euro y el no estar dispuesto a mantener a, según qué países Haciendo como que hacen reformas o, o, o ni siquiera disimulando que hacen reformas y utilizando el dinero extra para no hacerlas, yo creo que van a volver las tensiones en el, dentro del euro y, por supuesto, la prima de riesgo y, y el tema político. Y, y no sé si vendrá un nuevo Draghi a decir otra vez la, la frase de las 14 palabras, pero...
0: Pero, pero. pero ya que puede hacer, che, aparte de decirla, si es que ya. Claro, claro, no, no.
1: Eh, eh, lo que acaban de decir, que no van a comprar deuda de los Estados, pues volver a hacerlo, ¿no? Que, que es lo que volvería a decir el, el, el nuevo Draghi, ¿no?
3: Claro, es que si no, si mientras el BCE y la FED no, no den un golpe encima de la mesa o a sea, cosas serias, es que no va no afecta a afectar nada. Cuando dicen, no, no vamos a comprar deuda de los Estados, ya, pero es que tendrías que estar vendiéndola, es que me da igual lo que digas.
1: Sí. Es que es paradójico, pero una, una intervención fuerte para crear una recesión se le sentaría mejor a los mercados que no esta, esta pantomima de que hago porque espero que se resuelva solo, que es lo que están haciendo. No, no porque cuando se resuelvan las cadenas de suministro, no, porque cuando se resuelva la, el tema de la guerra, no, porque cuando se resuelva Shanghái y, y mientras no, 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 no se toman
0: medidas. Es que si nos retrotraemos a 2012, que estábamos Grecia, Irlanda y España, parece que fuimos nosotros los ganadores Portugal, perdón, Portugal, Irlanda-España, y parece que fuimos nosotros los ganadores de que no nos intervinieran, al contrario que Portugal e Irlanda, y no sé ya qué deciros. ¿eh? Viendo de 2012 a 2022 cómo está Portugal y sobre todo cómo está Pero, Irlanda.
1: ¿Tú no has visto ganadores? Yo jamás me vi ganador. Yo sí, tampoco.
0: Pues, la, la, la prensa nos lo vendió así no, 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 estamos hemos esquivado la, la, intervención, la Champions ¿no? League, ¿no? que
1: decían no sé, yo creo que agárrense que vienen curvas, simplemente porque a mí me pasa lo mismo que a ti, cada persona que me pregunta y hablo con ella dice, eh, sale bastante deprimida, pero es preferible saber lo que viene y saber la situación en la que estamos, ¿no? digo yo
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues os queremos comentaros una cosa. Mirad, voy a poner un enlace eh, en los comentarios porque nos habéis dicho muchos y es cierto y ya sabéis que os, os oímos mucho de vuestras de vuestras sugerencias como por ejemplo con el curso de opciones que hemos creado un, un Discord de alumni que, que la verdad es que está funcionando muy bien. Eh, muchos nos habéis dicho que a veces os perdéis algún programa especial, os perdéis alguna actividad que hacemos porque no tenemos un canal directo en el, que, en el que anunciarlo, es decir, Locos de Wall Street lo tenemos en YouTube, en Discord, en Telegram, Twitter, somos seis, unas veces yo comento una cosa en Twitter, otras veces lo hacemos en Instagram, entonces eh, vamos a hacer un canal eh, directo de comunicación, digamos un canal oficial, que va a ser el más sencillo y el que mejor funciona, que es el email, ¿vale?, entonces, todo aquel que quiera, voy a poner en los comentarios, voy a poner ahora mismo el enlace, por supuesto, completamente gratuito, tal, es simplemente que todo aquel que quiera estar siempre al tanto de cualquier programa que hagamos, de cualquier actividad, de cualquier programa. Nos pasó, con, por ejemplo, con, con el informe Hemisfer, ¿no? De la llamada que tuvo, que tuvo Edgar... Con esa compañía, con Hemisfer, que ya sabéis que lo hicimos eh, completamente gratis, pero en privado muchos nos enterasteis. Entonces, eh, nos pasa, ¿no? Nos pasa que hay seguidores que nos ven en YouTube y, y en Twitch y dicen, oye, es que no tengo Twitter. Y, y muchas veces pensamos que todos estamos en todas las redes sociales y, por suerte por desgracia, pues no es así, ¿vale? Entonces, ahí tenéis en el enlace... Eh, una página web simplemente para que nos dejéis vuestro email que en cualquier momento os podéis eh, igual que os suscribir pues ya sabéis suscribir sin ningún tipo de problema pero vamos que no os vamos a dar mucho la murga sino simplemente ahí vamos a poner pues por ejemplo tenemos un par de programas que estamos cuadrando con con invitados Plan de programas muy chulos, por cierto, estamos cuadrando con invitado agendas, pues para que no tengáis que estar pendiente de twitter o youtube o tal, sino simplemente recibiréis el, el email, oye que va a ser esta día y esta hora. Eh, chicos, pues
1: decir, dicho eso decir una, decir una cosa que los que están registrados ya en la ah, web no hace falta,
0: ¿vale? buen buen apunte, buen apunte, Juanjo. Aquellos que hayáis sido alumnos, verdad, o aquellos que estéis eh, registrados en la web, no hace falta. Y, y nada, porque ya, ya ahí os tenemos fichados y lo que sí vais a notar es que a partir de ahora vamos a comunicar oficialmente las actividades que hagamos a través, de, a través de ese canal, a través del correo electrónico, que al final eso sí que lo tiene todo el mundo. Y los cursos. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, va, ¿cómo, va tu, ¿Cómo va tu trabajo, Edgar?
3: Muy bien, muy bien. Ya está ahí, puedo leer.
0: <risas> muy bien. Bueno. Vale. Pues nada, daros las gracias como siempre a todos los que habéis estado ahí con nosotros. Pero, nada, es
1: que no sabemos nada, no nos dice nada. Siempre dice lo mismo. Le los...
2: Los,
3: los del curso, los de los alumnos del curso de opciones que vieron la última conferencia saben de qué, de qué hablamos.
1: Ya estamos. Ah, ah. Vale, vale. No, 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 hagáis como si sabéis de qué habla, porque yo no lo sé. O sea, <risa> que, claro,
2: porque bueno. faltaste.
1: Bueno, pero, pero luego lo, 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 he, lo he visto y yo no
0: sé. Nada. En breve, en breve noticias. Así que, mira, Juan José Gil Segarra dice: ¿se viene Mercadona? <risa> ¿Se viene Mercadona? Pues. 2.0 o, o 100.0 eh, Más bien 100.0 <ríe> Muy bien, chicos Bueno, pues oye, que tengáis todo Una buena entrada de semana Vamos a ver qué nos deparan mañana los mercados Y como siempre, pues locos de Wall Street Estaremos ahí para contároslos Un fuerte abrazo Chao Adiós